0: Bienvenue dans le premier épisode de 2020, je suis très heureuse de vous retrouver et je vous souhaite une très belle et douce nouvelle année. Aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous une conversation passionnante avec Inès Sediki, la fondatrice de Get Up. Pour comprendre d'où est venu le besoin de créer cette association, dont le but est de revaloriser les quartiers populaires auprès du grand public et surtout auprès de leurs habitants eux-mêmes, il est nécessaire de comprendre le parcours d'Inès. Dans cet épisode, elle partage donc avec sincérité et sans tabou ce qu'elle retient de son éducation, son vécu de la banlieue, son chemin pour s'accepter et ce que lui ont appris ses voyages. Inès nous parle d'engagement, d'être fière de qui on est, d'ouvrir son horizon et de donner la chance à chacune et chacun de se réaliser. S'engager, mener des projets, créer, c'est galvanisant mais c'est aussi épuisant. Comme toujours dans Génération XX, on parle des hauts et des bas de chaque aventure professionnelle, personnelle, humaine et de comment s'écouter tout du long. Je suis donc très heureuse que cet épisode inaugure l'année 2020. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de Génération XX, notamment Instagram, pour partager vos réactions. Bonjour Inès. Salut. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast, donc merci beaucoup de prendre bon, le temps de venir me à voir. Merci
1: de m'avoir invité.
0: On est en janvier 2020. Euh, comment est-ce que tu abordes la nouvelle année
1: euh, Grosse introspection, parce que en 2019, j'avais des objectifs, il y en a pas mal qu'on, que j'ai réussi à remplir et d'autres non. Et euh, du coup, j'ai c'était une année hyper euh, intense et dense et je me suis rendu compte que j'avais pas pris le temps de tout le 2019 de, de faire le point en fait mm-hmm. sur, euh, sur ce qui a été fait, sur ce que je veux faire et donc euh, là c'est un mois un peu euh, bizarre en fait <rire> parce que genre je réfléchis sur tout genre de mon alimentation, mes projets pro, ah euh, ouais, C'est, ouais, c'est un peu compliqué. Donc, ça va être un podcast très euh, métaphysique <rire> où tu vas me poser <rire> des questions simples et je vais te répondre euh, des trucs euh, invraisemblables. Mais ouais, c'est un peu le mood euh, là, de janvier 2020. Quand tu dis que tu
0: t'étais fixé des objectifs, tu penses que tu es euh, exigeante avec toi-même Ou c'était des objectifs qui euh, concrètement étaient réalisables et c'est juste que bah, par manque de temps ou quoi, tu n'as
1: pas pu tout faire non, je pense qu'il y a des objectifs qui ont, été par... qui ont pas été remplis parce que parce qu'il y avait trop d'objectifs. <rire> <rire> Il n'y a que 24 heures dans une journée et, mm. et 365 jours par an. Mais euh... mais euh... ouais, je pense que c'est vrai, euh... je suis un peu exigeante avec moi-même et des fois, pas assez avec les autres. <rire> et... et je mets un peu toutes les... toute la responsabilité de... Bah, je pense que c'est un peu la ma- manière de fonctionner de pas mal d'entrepreneurs euh, si tu veux vraiment avancer euh, tu tu comptes sur ton équipe mais tu voilà tu prends tes responsabilités et c'est un peu toi qui qui est la locomotive et c'est vrai qu'il y a, y a plusieurs fois cette année où je me suis vraiment sentie dépassée par euh, par ce, ce planning là en fait où j'ai mmh. vraiment eu des grosses euh, des moments vraiment difficiles où je me suis dit, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes objectifs? Est-ce que je vais y arriver un jour? Est-ce que, mais je pense que c'est le quotidien de, de n'importe qui qui a un projet et, et beaucoup d'ambition.
0: <rire> en fin d'année dernière, donc en novembre, euh, tu étais aux États-Unis, mmh. à Détroit. Mmh. Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage? Je sais que, euh, on en parlera tout à l'heure, mais tes voyages aux États-Unis te marquent pas mal. Qu'est-ce ouais. que, euh... Celui-là t'as apporté quelque chose en particulier
1: <rire> Tu vois, je suis pas encore arrivée à cette étape de 2019 dans la... l'introspection. <rire> On va le faire ensemble, c'est bien. Euh, ce que m'a apporté Détroit, euh... c'est un peu horrible de dire ça comme ça. Mais tu vois, par exemple, le premier jour où je suis arrivée à Détroit, j'étais pas excitée, j'avais vraiment envie de rentrer dans le programme de de formation. On était là-bas pour un peu apprendre des, des associations, des, des habitants et des petites entreprises de Détroit pour savoir comment ils ont fait pour redynamiser leur ville, recréer okay. une, une vie. Et j'arrive et on est en train de, de marcher vers le, le lieu de formation. Et là, il y a, on croise le chemin d'un, d'un une personne sans abri qui est vraiment mal en point. Genre, elle était vraiment malade. Il était en train de cracher du sang. Enfin, c'était une, une vision assez euh, difficile à avoir en, en mois de novembre. Il faisait très froid ou, voilà. Et premier réflexe, parce puisqu'il y avait un peu la moitié des, la moitié de la population qui était européenne et l'autre américaine sur ce programme-là. Et nous, genre la, ma copine danoise et moi, on est là, mais il faut trop qu'on appelle l'ambulance, ambulances, qu'ils viennent le chercher, faut qu'il, faut qu'il ait des soins et tout. Et en fait, le mec comprend qu'on est en train d'appeler une ambulance et il nous dit « Non mais vous êtes complètement taré, moi je veux pas d'ambulance, je veux pas me retrouver endetté, je veux pas me retrouver pour chasser, je, je préfère euh, voilà rester dans la rue et voir si ça se soigne tout seul plutôt que de me retrouver dans le système qui va me broyer encore plus. » quoi et euh, premier jour de formation de... <rire> ça donne un peu le lac ouais. et c'est vrai que ça m'a un peu hanté pendant pendant enfin depuis quoi où je me suis dit waouh on est on voilà il y a plein de ça fait un an qu'on est en... dans l'ambiance gilet jaune retraite et tout et qu'on se bat pour nos droits et parfois on perd un peu le bout on se dit euh, pourquoi on fait tout ça euh, Ben c'est justement pour rester dans une société où on n'en arrive pas là quoi où on peut encore se compter sur euh, sur la solidarité euh, sur la société qui nous enfin tu vois et c'est vrai que c'était enfin mo- c'était un des moments les plus marquants du programme et puis après ça ça nous a permis aussi rapidement de se poser des questions profondes de comparer les les modèles de société entre la France et les États-Unis et il y a plein de discussions que nous on a ici qui n'ont pas de discussions qu'ils ont là-bas que nous on n'a pas et ouais je pense euh, peut-être ce qui m'a le plus marqué de tout ça c'est la capacité qu'on a eu à aborder des sujets hyper difficiles. Euh, la race, le racisme, euh, l'intersectionnalité des, euh, des oppressions, mais aussi, euh, voilà, est-ce qu'on se concentre euh, trop sur les mécanismes qui nous oppressent et pas assez sur créer quelque chose qui va nous libérer de tout ça Et euh, je pense que voilà, cet espace où on a pu vraiment parler de tout ça en se respectant, en n'étant en, en, voilà, en, en pas dans, dans l'outrage tout le temps ou dans juste... Euh, tu vois, le débat ou le buzz et vraiment prendre mm-hmm. le temps de se comprendre, je pense que ça a été super, super euh, inspirant et transformant. transformant, Ouais, transformé, quoi. <rire> transformé, <rire> voilà.
0: Et donc t'étais avec euh, que des fondateurs et fondatrices d'associations euh, partout dans le monde
1: ou en Europe ou... Non, il y avait des, euh, des fondateurs de, d'associations, il ouais. y avait aussi des chercheurs, des architectes, des journalistes, okay. Okay. Euh, des gens qui étaient en politique, il y avait vraiment des forces un peu partout euh, sur le spectre euh, de l'engagement quoi. Et deux pays différents, il y avait des Grecs, il y avait des, des Danois, des Allemands, des Français, enfin une Française moi, et euh, des Américains d'un peu partout. Et c'était aussi intéressant de voir la vision euh, qu'avait, enfin, la différence de vision que pouvait avoir un New Yorkais et quelqu'un de Détroit, parce que c'est le même pays, mais c'est des réalités complètement différentes. Mmh. Voilà, donc euh, c'était super enrichissant à ce niveau-là.
0: Bah voilà, tu vois, t'as fait un point de, voilà. de Merci. ton introspection.
1: <rire> Je te donne combien <rire>
0: Pour, euh, pour préparer euh, notre conversation, j'ai lu pas mal d'articles sur toi. Et il euh, y a un article, je crois que c'est sur euh, le site internet Melting Book, qui, qui commence par euh, la phrase « Inna a une furieuse envie de changer le monde <rire> ». Est-ce que c'est
1: toujours vrai euh, Ouais, c'est toujours vrai. Euh, mais c'est vrai que... Tu vois, je... j'aime bien un peu casser le mythe de... Tu vois, par exemple, moi, mon engagement il vient pas... À... Il vient pas d'un, d'un idéalisme, tu vois, de, de, se dire, voilà, j'aimerais bien qu'on, qu'on s'aime tous et qu'on, mmh. il vient plutôt de, j'aimerais bien qu'on arrête de se taper dessus ou de, tu vois, de, de créer des, des, freins pour les, pour certaines catégories de personnes, etc. Et du coup, c'est vraiment une énergie qui vient de, de l'indignation et de, et c'est un truc que j'essaie de transformer en quelque chose de constructif. Mais c'est vrai que c'est épuisant, en fait. Ouais. <rire> c'est épuisant, surtout quand ton, ton moteur, c'est ça. Et, euh, et du coup, oui, j'ai toujours envie, en fait, j'ai toujours envie de, de transformer ces colères, ces indignations, ces moments de, de peine, en fait, et de, voilà, parfois de douleur, en quelque chose qui va servir à d'autres et, et qui va construire aussi, quelque part, un, un cadre un peu plus inclusif et positif. Et... Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. <rire>
0: T'as envie de changer le monde, mais c'est dur, <rire> c'est, <Et> c'est fatigant. <rire> Il manquait juste euh, <rire> la fin de la phrase, en fait. C'est ça. <rire> Cette, euh, cette indignation, cette euh, rage, tu le disais dans une autre interview, elle s'est euh, construite tout au long de mmh. ton parcours. Si on remonte du coup quelques années en arrière, donc tu es née à Paris, mmh. tu as ensuite déménagé à Sarcelles, ouais. puis à Saint-Denis, puis tu es revenue à Sarcelles, c'est ça euh, J'y j'ai,
1: euh, j'ai suis revenue pour, pour ta euh, prépa. ma prépa, mes études. Et maintenant, j'habite en Seine-Saint-Denis encore à ce temps.
0: Quand on te demande justement de parler de cette période-là, euh, s'il fallait que tu la résumes, qu'est-ce que tu dirais la période jusqu'à quand De jusqu'à avant maintenant. que tu avant que tu ailles à, à, à Grenoble. Ah, en gros, hum. tes années où t'es encore ouais. euh, étudiante avec les parents, quoi. Ouais. Donc euh, euh, jusqu'au
1: lycée et ensuite ouais. euh, la prépa. Ben, je dirais que c'est un tunnel. En fait, c'est un long tunnel de quand est-ce que je vais enfin pouvoir euh, me découvrir et vivre ma vie et arrêter de faire les choses pour euh... parce qu'il faut les faire, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai grandi dans une famille où l'école, c'était un peu le seul moyen de... En tout cas, c'était la voie pour pour réussir, en fait. Mm-hmm. Pour sortir de... Pour créer des opportunités, pour s'ouvrir des horizons, pour peut-être, euh, potentiellement être heureux un jour. Et du coup, c'est vrai que mes parents m'ont beaucoup euh, enfin, encouragé dans cette voie-là et euh, ils ont été très ambitieux pour, ambitieux pour moi donc il fallait que je fasse toujours les meilleures études les meilleures euh, les meilleures options donc euh, voilà tu connais allemand latin machin et en fait j'ai un peu euh, et puis pareil à côté il fallait faire du sport il fallait faire du... il fallait être prête en fait pour euh, pour après parce qu'après ça allait être dur il fallait être armée et j'ai, j'ai grandi comme ça en fait genre après ça va être un peu ça va être la guerre ça va être le... à un moment j'étais là ouais mais je veux voir après là parce que j'en peux plus en fait ça fait 18 ans que que c'est l'école, et les notes, et les machins, et être, se préparer, se préparer. Il faut et on aller te, on te le disait que ça allait être dur après Ouais, ouais. Mes parents me, me, me disaient, euh, voilà, là, t'es, t'es bonne à l'école, t'es dans ta zone de confort, mais tu vas voir dès que tu vas, déjà au lycée, et puis après le bac, c'est là que les choses vont vraiment se corser, et tu nous remercieras plus tard, quoi, c'était la phrase euh, tout le temps. Et on te disait ce qui allait être dur C'était hyper vague ça allait être dur, mais ça, ça, tu vas quand même devenir médecin ou avocate ou pilote d'avion, mais ça va être dur, mais tu vas quand même y arriver. Et c'était hyper flou, et j'étais dans un espèce de truc de... Ok, là, ça va être dur, ouais. mais ça va être bien, je sais pas. Et du coup... Et euh, toujours en attente ouais, un obstacle, et, ah, d'un obstacle, Ouais, truc. à un moment, j'avais juste envie d'être moi, parce qu'en fait, c'est vrai mmh. que quand on te dit tout le temps ce que tu dois faire et que tu dois partir pour avoir plus d'options plus tard ou et qu'on te dit jamais, mais réfléchis à ce que tu veux faire, à ce que tu veux être, à... voilà, c'est, c'est compliqué. Et j'ai un... juste avant de, de partir en, en études supérieures du coup à Grenoble, c'est vraiment, c'était ça le, le mood, je me sentais euh, enfermée, frustrée, je me disais, voilà, j'ai vraiment envie de commencer à vivre ma vie et, et savoir qui je suis, quoi. Tu disais euh, à propos de vivre en banlieue que c'est, euh,
0: je te cite donc, « Voir des choses que le commun des mortels ne voit pas, <rire> vivre en banlieue, c'est habiter dans le réel, percevoir la vraie vie, observer le vrai monde. Ouais. » C'est quoi cette vérité dont tu parles Ce vrai monde, cette, euh, ce truc du réel Qu'est-ce que tu entends par là
1: Plein de choses, en fait. Bah, déjà, quand tu grandis en banlieue, tu grandis avec des gens euh, qui viennent de partout dans le monde, qui sont venus en France pour un million de raisons différentes. Il y en a, c'est des réfugiés politiques, il y en a, ils ont fui la guerre, il y en a, c'est pour des raisons économiques... C'est des regroupements familiaux, enfin, tu vois, j'avais peut-être 6, 7 ans, je savais déjà des choses que d'autres personnes qui vivent dans des milieux plus homogènes ne savaient pas, tu vois. Et du coup, tu grandis avec cette réalité-là, déjà. Et puis, il euh, y a des réalités aussi beaucoup moins, très difficiles aussi à gérer et que tu dois, auxquelles confronté très tôt quand tu vis dans des... dans des endroits où toutes les difficultés socio-économiques sont concentrées. Euh, que ce soit les violences conjugales, la pauvreté, euh, euh, voilà, t'as des camarades qui mangent pas chez eux et qui voilà, qui te le racontent et qui viennent manger chez toi le soir enfin voilà ce genre de choses et c'est vrai que tu grandis en voyant des choses que les autres ne voient pas et en fait il euh, y a ça et puis il y a mon histoire personnelle aussi du fait que moi j'ai eu beaucoup de chance j'ai réussi à faire des études supérieures parce que j'avais j'avais déjà j'avais mes deux parents ce qui n'était pas le cas de la plupart des gens autour de moi et c'est vrai que j'ai vu au fur et à mesure du fait que j'ai grandi tout ce que c'est ce que les gens voient comme des données statistiques elles euh, bah, veulent dire vraiment pour la vie des gens quant à un seul parent, bah tu peux pas te permettre de compter sur ton parent pour faire de longues études, il faut que tu bosses, forcément ça réduit ton spectre de possibilités, ce genre de choses et des fois, même si tu sais qu'il y a telle bourse tel truc, mais bah, t'as pas le temps en fait, parce que tu dois t'occuper de tes frères et sœurs. parce que voilà, il euh, y a on a, on a une, cer- une certaine quantité d'énergie par humain et on peut pas genre, euh, voilà, être surhumain tout le temps, ça je le vois et j'essaie de m'en, de m'en souvenir et c'est pour ça aussi que je veux pas pour l'instant, je veux pas partir. J'aime, j'aime bien rester en banlieue parce que ça me reconnecte avec la réalité et surtout avec les choses pour lesquelles je me bats euh, au quotidien. Et voilà, c'est un peu tout ça. Et puis c'est la beauté aussi, hein, euh, la beauté de la, la mixité. Euh, moi, depuis que je suis toute petite, tu vois des mélanges que, que je suis pas sûre que tout le monde a vu euh, pakistanais, euh, congolais, euh, des mariages, tu vois, euh, sri lankais, marocains, enfin, tu vois, genre ce genre de, de mélange de de cultures qui trouvent des, des atomes crochus euh, là où tu voilà et par exemple la ville où j'ai grandi il y a une immense communauté assyro-caldéenne euh, je crois que c'est la plus grande euh, de France si c'est pas de France euh, il y a aussi une des plus grandes communautés juives de France qui à Sarcelles il y a plus d'une centaine de langues parlées enfin je trouve ça beau même si au quotidien c'est pas toujours facile et, euh, et puis tu vois aussi les crispations que ça peut ça peut créer mais je trouve ça beau que que ça existe et ça existe pas partout quoi même à Paris euh, c'est hyper cosmopolite et tout mais euh, j'ai pas vu euh, ces fresques que, que j'ai pu voir en fait euh, à Sarcelles ou ailleurs quoi.
0: Par rapport à ce dont on parlait juste avant et ce côté euh, après ça va être dur auquel ouais. te préparer euh, tes parents à quel moment tu as commencé à mettre le doigt sur justement qu'est-ce que ça voulait dire ça va être dur
1: bah, Déjà, la prépa, ça a commencé à me montrer un peu le fossé qu'il y avait entre moi et les gens qui ressemblent et le reste du monde. Mmh. C'est là que tu te confrontes, en fait, à des exigences qui sont... En fait, tu dis « Ah ouais, donc euh, j'étais censée pouvoir faire ça, là, en arrivant... Euh... » Tu vois, tu fais ta première enfin, t'as eu Déjà, t'as eu 12 au bac alors que t'avais 16 de moyenne. Tu dis « Ok, bon, je me suis peut-être foirée. » Puis t'arrives en prépa et t'as genre 3... On dit y a rien qui va, ton expression n'est pas bonne, tu sais pas construire un plan, tu sais pas et euh, les, les cours de culture générale ils sont hyper violents. T'es là mais je peux parler de quoi en fait Je peux pas mettre ma série, je peux pas mettre mes, la musique que j'écoute, je peux pas mettre tout ça c'est illégitime, c'est pas bon, c'est pas. Et moi euh, bon, j'ai eu la chance d'avoir des profs hyper, je euh, sais pas comment le dire mais ouverts d'esprit mais aussi avant-gardistes et qui me disaient non en fait, enfin. Euh, la culture ce que tu as tout le monde a de la culture en fait il faut juste euh, aller la chercher la mettre bien en forme la, l'inscrire dans un truc et euh, ce travail il a été il a été hyper important pour moi mais c'est vrai que voilà c'est... le choc académique ça a été le premier choc et puis ensuite le deuxième ça a été le choc euh, économique financier de enfin, tu fais une prépa tu fais tout bien et puis euh, quand tu as tes résultats ben pour sécuriser ta place tu dois déjà envoyer un chèque de 800 balles voire plus hein, pour ça enfin, des écoles voilà juste pour euh, garder ta place pour septembre quoi et après ben tu rentres dans un truc où tu dois si t'as pas la chance de rester en banlieue parisienne bah ben, tu dois chercher un appart tu dois faire un plan sur cinq ans pour financer ton école prendre un crédit si tu peux parce que là aussi il y a une grosse difficulté il hein. y a plein d'organismes qui sont développés aujourd'hui pour aider les, les étudiants boursiers ou qui n'ont pas de garant à avoir des prêts mais quand même tu te dis euh, t'appelles ta banque et ta banque te dit euh, non en fait tu n'es pas éligible à un prêt ouais mais j'ai une super école ouais mais non tu peux bon, non ça ne t'intéresse pas tu vas avoir ailleurs quoi ouais. et voilà et puis après tu finis par euh, Pas retrouvé, mais c'est vrai que quand les les gens arrivent en école en mode euh, « c'est trop cool, euh, on va faire ça, on va faire téléchange, et puis après je vais faire un stage euh, au Guatemala ». Et puis en fait, ils se concentrent que sur ce qu'ils ont envie de faire et que toi, ben tous les semestres, ben t'as un chèque de temps à envoyer, t'as ton appart à payer, tu dois bosser, tu dois... Euh, bah tu la vis différemment en fait euh, ta vie. Et puis c'est vrai que c'était un peu une déception pour moi parce que je me disais euh, je vais je vais aller en école de commerce et puis je vais voyager, je vais faire plein de trucs et ça j'ai pas pu le faire en fait. J'ai pas pu faire d'échange, j'ai pas pu faire plein de trucs parce qu'il fallait que je finance mon école en faisant de l'alternance. Et j'ai beaucoup aimé en fait. Au final j'ai trouvé mon équilibre, j'ai fini par faire ce stage aux États-Unis. Mais voilà, je me suis un peu battu pour le faire. Mais euh, mais c'est vrai que, voilà, avec euh, les études, tu pars, c'est là que j'ai vu un peu les différences. Et puis après, t'as les différences euh, sociales, en fait, juste te rendre compte que... bah Au début, de te dire, mais en fait, moi, j'ai rien à la raconter à ces gens. Ils sont en train de me raconter euh, les voyages qu'ils ont fait avec leurs parents euh, tous les étés. Ils vont au Sri Lanka ou ailleurs. et, et ce qu'ils font les week-ends et le, Ils font au ski. Moi, j'ai jamais fait de ski, donc euh, j'ai esquivé le ski pendant longtemps. J'étais là, non, mais j'ai des trucs à faire, non, mais ouais. je suis pas là, non, mais déjà c'est hyper cher et en plus enfin s'en sont boules pour aller m'afficher devant ouais, <rire> devant grave. ma promo et c'est des petits trucs aujourd'hui j'en rigole mais c'était hyper euh, difficile à gérer en fait quand t'as quand t'as 19 20 ans et que mm. et que t'as juste envie de t'amuser et tout et que en fait tout est un problème tout est un poids tout est un truc mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et puis voilà on en reparlera peut-être tout à l'heure mais après euh, c'est vrai que bah du coup cette première expérience à l'étranger aux États-Unis ça m'a vachement libérée euh, de tout ça et euh... Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais vécu, mes vacances au Maroc ou ou même en France, bah, c'était aussi hyper enrichissant. Que c'était des histoires qui, qu'aujourd'hui, on m'invite à raconter, alors qu'à l'époque, je ne voyais pas la valeur de ce que de ce que c'était quoi. Et donc euh, voilà, ça s'est un peu fait comme ça. Dans ces moments-là,
0: où euh, donc tu es confrontée à ces choses qui sont en fait hyper violentes. Mmh. T'es jeune, t'as 19-20 mmh. ans, donc t'as pas forcément, comme aujourd'hui, les ressources, le recul et tout pour euh, processer tout ça mmh. et avancer. Mmh. Donc comment tu réagis à ce moment-là Est-ce que tu trouves la force en toi ou est-ce que tu te trouves seule Comment tu gères ça euh,
1: En fait, depuis que je suis depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai développé un truc... Euh, tu sais, quand tu connais un peu euh, des traumas parfois et tout, ce que tu fais, c'est que tu te dissocies un peu, en fait... Mmh. Tu dis, euh, bon, on verra ça plus tard, quoi. Pour l'instant, faut que j'avance. Et tu as l'impression que les trucs, ils te passent dessus, mais en fait, c'est juste que t'as pas le temps de te pencher dessus pour y réfléchir. Et, et à un moment dans ta vie, tu te dis, mais en fait, attends, j'ai vécu tout ça, quoi. Faut peut-être que je me pose et que j'essaye de procéder. Et en fait, c'est, c'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé bien après. C'est arrivé ouais. justement après que j'ai fini l'école, que j'ai trouvé un boulot, que j'ai pu, euh, me dire, je crois que je suis arrivée. Donc, est-ce qu'on peut faire un bilan? Est-ce qu'on peut se poser? Et en fait, là, tout est, tout est revenu, j'ai un peu compris plein de choses et par exemple, une histoire que je raconte très peu mais que, Bah justement parce que j'ai mis un peu de temps pour la comprendre c'est du coup cette histoire euh, quand j'arrive à Grenoble et que je suis jeune fille au père et que que je suis dans cette famille euh, monoparentale avec euh, cette femme qui a connu euh, un divorce très compliqué où son mari l'a dilapidé toutes leurs économies euh, euh, il était en en HP elle était voilà, en souffrance elle avait ses deux gamins, elle était chauffeur de de bus et elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses enfants le soir quand elle est en shift euh, du soir. Ouais. Et je me dis bon c'est cool, on va se comprendre. Euh, voilà, on a, on est toutes les deux des femmes, on est toutes les deux dans une situation compliquée, et puis on va s'entraider, etc. Et en fait, au fur et à mesure que bah, que je vis chez elle, je me rends compte qu'il y a des hostilités sur certains sujets. Et euh, jusqu'au jour où en fait, je me rends compte qu'elle m'avait recruté parce qu'elle voulait faire de moi une une Française. Et en fait, c'était une nana qui était euh, qui votait FN, qui avait des idées très très à l'extrême droite et qui essayait de, de 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 m'éduquer en fait de de. C'était un peu get out. Je sais pas si t'as vu. Le ouais chose, ouais non, ouais. En peu fait, peu. quand j'ai entendu ça, j'ai absolu... j'ai exactement pensé à ça. C'était assez ouf ouais. Et, euh, et bref, et sur le moment, euh, bah du coup, je me sentais vraiment pas ni en sécurité, ni... Euh, ni ni à l'aise chez moi et je... surtout que c'était hyper pervers enfin c'était hyper être... pervers, des fois c'était des être... choses assez ouais. déplacées genre c'était humiliant c'était humiliant quoi. c'était mmh. j'ai jeté des tranches de jambon à parce que chez moi il n'y a pas d'alal enfin, ça change quoi non chez moi il n'y a pas d'alal ouais. je dis bah, moi je m'en fiche Ce qui est du porc c'est tu vois maintenant bah, non chez moi il n'y a pas d'alal ou des choses genre elle va faire à manger et puis elle va me dire ah, t'aimes bien je dis oui bah il y a du vin tu vois tu vas pas mourir à ah, ce genre de choses et c'est vrai que sur le coup j'étais juste là Ok, mets-toi en carapace mode, euh, regarde combien de temps tu peux rester là, essaie de trouver un appart, de trouver un taf. » et euh, c'est voilà tu sers les fesses et puis y vas et puis c'est vrai que cette histoire je l'ai racontée que après bien après mmh. euh, que tout ça se soit passé que j'ai mon chez moi que j'ai mon table que j'ai mon truc et je me dis ok donc voilà ce qui s'est passé à cette, cette période là c'était mon identité qui était attaquée mais il y a pas de raison et machin et comprendre aussi la situation dans laquelle elle elle était qu'elle avait plus rien d'autre à quoi s'accrocher que cette, cette identité en fait qu'elle s'était créée de voilà je suis la bonne française euh, parce que j'ai tourné mes cheveux en blond, étaient même pas à la base. Enfin bref, et, et comprendre un peu tout ça aussi et, et que c'était pas moi le problème, c'était juste euh... voilà. Donc euh... donc en fait il y a d'abord une, une carapace. Ouais. Et limite en fait
0: tu. Ouais, ça rebondit sur toi. Quoi. Ça rebondit, ouais. Enfin ça rebondit. Sauf que ça, ça dure un temps
1: et à un moment donné il faut que tu tout ça. C'est ça. Ouais. <rire> Après c'était ma manière de réagir à ça, tu vois. Il euh, y, a, y a un million de, de manières différentes, mais c'est vrai que si j'avais dû m'arrêter à chaque fois pour me dire « Attends, euh, pourquoi on te dit, euh, si t'as pas d'argent, fais pas d'école de commerce euh, Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est méchant Est-ce que c'est pas méchant Est-ce que je devrais... Non, tu t'encaisses, 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 et à la fin, tu te dis « Bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» euh, voilà. Parce que sinon, tu, tu en sors pas, quoi. Parce mmh. que vraiment, à cette période-là, c'était tous les jours... Euh avait son lot de, <rire> de petites batailles. quoi.
0: Est-ce que c'est le conseil que tu donnes aussi euh, potentiellement à des jeunes que tu accompagnes, on en parlera après, mais via euh, GetUp, et qui euh, peut-être sont aussi confrontés à des obstacles
1: Tu leur donnes quoi comme conseil, justement alors, moi, je leur dirais pas de faire comme j'ai fait, parce que c'est vrai en fait, quand tu fais comme ça, le moment où tu t'essayes de gérer tout ça, c'est le moment où en peux plus, en fait. Et ouais. ça se fait souvent dans la douleur, et ça se fait parce que t'as complètement foiré un truc, parce que t'as plus d'espace mental, parce que t'as plus d'émotion, en fait. Genre, à un moment donné, t'es épuisé. Je dirais juste, il faut... Quand il y a une difficulté qui arrive, il faut essayer de, la, de l'analyser en... Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça et qu'est-ce qui n'est pas de mon ressort, qu'est-ce qui, de toute façon, peu importe ce que je fais, que je saute en l'air, que je fasse trois fois le tour de la pièce, ça va rien changer. Et laisser ça de côté et essayer d'agir sur ce sur quoi tu peux agir. Et essayer de le faire au... autant que faire se peut à, à froid. Peut-être pas dans dix ans ou dans <rire> sept ans, mais genre peut-être dans deux semaines ou dans mmh. un mois ou juste quand tu es dans une, une situation où tu peux t'es plus à l'aise pour le faire, t'es plus stable, t'es plus... Donc, euh, ce serait ça, mon conseil. Euh, se concentrer sur ce qu'on peut faire pour euh, améliorer la situation en instant T et euh, gérer le reste euh, un peu plus tard. Et, et essayer au maximum aussi de dépersonnaliser les choses. Je sais pas, genre essayer de pas prendre les choses personnellement. Ça, ouais. Euh, ouais. Et toujours comprendre qu'on est dans un système, que si les choses euh, arrivent euh, comme elles sont, c'est parce qu'il y a des d'explications autour et que c'est pas juste toi le problème ou que c'est peut-être des fois c'est juste le timing, c'est l'incompréhension, c'est voilà. Se donner de l'espace en fait et. Mais ce qui est difficile
0: aussi c'est de donner du, du sens à mmh. ce qui n'en a pas. Oui et c'est tout le problème de l'injustice ouais. en ouais, fait absolument. on comprend pas et justement dans bah je crois que c'est dans cette même interview sur Melting Book où tu disais à propos de, de certains jeunes que euh, ils, donc à nouveau je te cite ils ne comprennent pas le fonctionnement de notre société mm. mais ne parviennent pas à formuler ce qui ne va pas
1: ouais.
0: et c'est ça aussi qui est difficile et et ce qui peut en ressortir c'est un espèce de sentiment d'impuissance ouais. et l'impuissance peut aussi mener à ouais,
1: abandonner en absolument fait. À abandonner ou aller dans des ou se jeter dans des schémas simplistes ouais. où il y a les bons et les méchants, ouais. et on en connaît quelques-uns qui jouent à cette corde-là. Mais euh, ouais, absolument, c'est pour ça que c'est fondamental dans ce qu'on fait, je, on en reparlera je pense plus tard avec euh, la question sur GetUp, mais de comprendre en fait le monde dans lequel on vit, euh, les règles de notre société, et le fait que, par exemple, il y a certaines euh, difficultés qu'on peut rencontrer quand on est issu de l'immigration euh, nord-africaine euh, ou autre en France et que c'est des difficultés que d'autres types de populations qui sont peut-être plus privilégiées ici rencontrent dans d'autres pays et que c'est juste une histoire de système de de, de système économique de système capitaliste de système euh, où les gens ont besoin d'une hiérarchie, de créer des euh, des gens qui ont plus de droits et des gens qui en ont moins. Enfin voilà, tu vois, c'est, c'est c'est quelque chose de de tragique, mais mais de très humain, de très en fait ça a toujours existé. Et quand tu comprends ça, ben t'es plus armé en fait pour mm-hmm. euh, pour avancer, pour te protéger, mais aussi pour agir si t'as envie. Parce que je pense, moi aussi, que agir c'est une des meilleures manières de, de se guérir de plein de choses, en fait, et de se... Enfin, après, créer une asso, c'est pas une thérapie, mais... <rire> J'espère pas. <rire> Genre, euh... <rire> bon, j'ai trouvé la réponse à tout. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que la meilleure manière d'avancer, ou de recevoir, ou de peu importe, c'est de donner, c'est de créer, c'est de, de s'engager. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la question l'engagement euh, avec GitHub.
0: Un mot qu'on a pas mal utilisé aussi depuis tout à l'heure, c'est le mot identité. Mmh. Quel a été ton
1: rapport à l'identité dans ton parcours bon, On l'a un peu effleuré tout à l'heure, mais bah déjà, identité, euh, j'en ai un million en fait. Mmh. Je suis une femme euh, d'origine maghrébine qui a grandi en banlieue, donc moi je me considère comme une zarde euh, d'origine marocaine qui est grande, qui a toujours été grande, qui a toujours fait plus âgée. Enfin tout ça ça fait ça fait vraiment partie de de mon identité et c'est vrai que bon même si j'en ai pas toujours été fière, il y a très peu de choses dont, dont j'ai eu euh, honte. Tu vois, je, ce qui est génial dans l'éducation de mes parents, c'est qu'ils m'ont ils ont toujours ils ont compris très tôt que en fait on vivait dans une société qui allait essayer de me faire croire ou dont euh, la norme allait me pousser à croire que que j'étais pas assez bien, que j'étais pas normale. Et que que j'avais pas ma place en fait dans tout ça. Et c'est vrai que alors eux c'était plutôt surtout mon papa sur la l'éducation religieuse, le travail qu'il a fait pour essayer de réhabiliter euh, la religion musulmane, même euh, pas réhabiliter mais montrer qu'en fait il y avait des il y avait des euh, des euh, des philosophies, des histoires, une culture etc qui étaient valorisables et, et qui, qui avaient eu un apport par exemple tu vois genre l'Andalousie, euh, l'apport scientifique et philosophique etc et en fait, euh, ce travail-là, il m'a donné un outil, une clé pour me défendre à chaque fois que j'avais l'impression que, euh, que j'étais pas assez bien ou que ce que j'étais, c'était, euh, c'était pas validé par la société parce que c'était minoritaire. Ouais. Et donc, euh, c'est vrai que j'avais, c'était une barrière, une défense en fait que j'avais et que j'aurais peut-être pas été là aujourd'hui sur une autre question, la question de, des quartiers populaires et de, d'être une femme, etc. Si j'avais pas eu cette première éducation-là ou ce premier, tu vois, pilier-là en fait. Et voilà, et du coup, euh, bah, apprendre à, à comprendre, à, à accepter et à trouver une, un équilibre entre tout, toutes ces identités-là, bah, c'est l'histoire d'une vie, en fait. Parce que euh, déjà, tu te rends compte de tes identités par opposition, généralement, tu ouais. vois. Moi, j'ai compris que j'étais banlieue ben quand j'ai changé de milieu social.
0: Mmh.
1: Euh, et puis après, j'ai, j'ai compris que c'était aussi une richesse, etc. Plus tard, tu apprends que tu es une femme quand tu vois euh, voilà, les inégalités avec les hommes, etc., ou le, le, la différence de traitement. Et tu vas découvrir des identités au fur et à mesure de ta vie, quand tu vas devenir maman, quand tu vas... ou pas, hein. mm. ou quand tu vas devenir pas maman, justement, quand la question va se poser, ça va être aussi une partie de ton identité. Euh, voilà Je suis une non-mère, ou j'ai pas envie d'avoir d'enfants. C'est une question que moi, je me pose beaucoup maintenant, mm. parce que j'ai envie d'être maman un jour. Enfin voilà, du coup, j'avais j'avais eu ce premier exercice et c'est vrai que j'essaie d'appliquer ça tout le temps sur toutes mes identités, tout 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 ce qui me constitue en fait pour essayer d'être à peu près en équilibre avec tout ça et de m'accepter et parce que je pense que c'est la clé pour avancer en fait. Tu disais tout à l'heure que euh, donc jusqu'à ce que tu fasses
0: tes études supérieures, c'était un, un tunnel où on te demandait pas forcément ce que toi ouais. tu avais euh, envie de faire. C'est ensuite en école, euh, quand tu as commencé à faire des choix sur ton orientation, mmh. que ben bah, on commençait à se profiler cette identité professionnelle, mmh. Mmh. en tout cas. Euh, donc tu l'as dit tout à l'heure, pour des raisons euh, surtout euh, financières, tu choisis de faire un apprentissage. Oui. Ensuite, tu te rends compte qu'en fait, euh, c'est pas finalement euh, ce qui te convient. Ouais. Et euh, grâce à une maître de stage qui ouais. euh, qui te comprend et ouais. qui t'accompagne, euh, Elle m'a pas forcément
1: tu... compris justement. Toi, ah ouais, voilà, c'est quoi cette génération qui veut euh, euh, voilà chercher Qui a la pas compris sens, ton choix, mais a qui compris, a compris, qui compris ton, ton, qui besoin, ton besoin, voilà, ton, et ton, ton, qui ton m'a surtout dire. fait confiance en ouais. fait et qui m'a laissé euh, au sein de voilà de, de dans le cadre de cet euh, apprentissage, de changer, d'orientation, ouais. voilà, découvrir d'autres choses. Et, euh, et je pense qu'elle m'a aussi pas mal sauvée euh, à ce moment-là, parce que ouais, c'était, c'était hyper frustrant de se dire euh, « j'ai fait tout ça, euh, pour ça quoi Est-ce que je, je suis vraiment heureuse Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire toute ma vie ?» Mais oui, voilà, je t'ai coupé.
0: <rire> non, mais c'est parfait. Et donc, je voulais arriver à, à ce moment où, où tu vas à New York. Ouais. Et je te posais la question de l'identité juste avant, parce que ce que j'avais lu, c'est mm. que à propos de ton voyage à New York, c'est la première fois qu'on te considère comme 100% française. Mm. 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 Et qu'en même temps, tu te rends compte aussi que ton identité telle que toi, tu l'as vécue, bah, mm. en fait, t'as plein de points communs avec ouais. des gens qui sur place ont pas les mêmes caractéristiques d'identité, ouais. mais partagent une histoire commune, avec ou en tout qui... cas des, ouais, ouais, un vécu, une façon de, mmh. d'interagir avec la mmh. société, etc ça t'apporte euh, beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que tu saurais euh, retranscrire justement un peu ce que tu ressens à ce moment-là, euh, quand tu arrives donc, euh, donc à New York et plus précisément ouais. à Harlem C'est quoi euh, vraiment le, le sentiment que tu ressens à ce moment-là et, t'a, et t'avais quel
1: âge aussi d'ailleurs à ce moment-là euh, J'avais euh, 23, 23. Ouais. Ouais. Okay. Euh, ce que je ressens, bah, déjà en fait, je pense que c'est tout été très biaisé parce que... Aller à New York, c'était juste mon rêve, en fait. » Et de tout ce parcours-là, c'était un peu le bout parce que c'était la fin euh, du cursus, euh, tu vois, de l'école et tout. Et c'était même pas nécessaire en fait, je l'ai rajouté parce que c'était ma seule manière en fait d'aller aux États-Unis. Je pouvais pas faire de stage, euh, de, d'échanges d'échange etc. Et en fait, euh, quand je monte dans l'avion déjà, je, je pleure parce que je me dis putain, je vais aller aux États-Unis là. Oh, c'est vraiment le seul truc. Que, genre, c'est pas mes parents qui m'ont dit de le faire, c'est pas la société qui m'a dit de le faire. C'est voilà, c'est pas le truc à bien faire, c'est le truc que moi j'ai envie de faire. Et il y avait déjà ce sentiment assez euh, assez fort. Et je me rappelle, j'arrive, il est hyper tard. Euh, l'avion, il atterri à une heure du mat, un truc comme ça. Je prends euh, le métro, j'entends les gens parler. Euh, et tu prends le métro à, à Jamaica, c'est un quartier assez... Euh, plutôt afro-américain et du coup il euh, y avait des mecs en baggy avec des casquettes qui sortaient du basket et qui parlaient et qui débriefaient leur match et je me sentais dans les clips que je regardais oui. là, me dans les films que je regardais je me suis dit, ah, putain ils existent vraiment ces gens là et tout <rire> et je me souviens j'ai pas dormi ce soir là je suis arrivée à Harlem chercher mon appartement tout me fascinait euh, le, genre, le fait qu'il y avait des gendeurs qui jouaient aux cartes que c'était la musique que j'écoutais chez moi avant de monter dans l'avion euh, qui qui était jouée dans les voitures enfin et je me souviens j'ai pas dormi je regardais par la fenêtre Ça, je suis vraiment aux etats unis et tout donc c'est vrai que bah il y avait ce, cette dimension là déjà de personnellement avoir accompli quelque chose qui me faisait plaisir à moi à toi ouais, et finalement. qui était bah, de l'ordre de la réalisation personnelle en fait genre. Mm. et puis après euh, moi j'étais pas du tout allée chercher euh, je sais pas un déclic pour créer quelque chose j'étais vraiment allée là bas parce que c'était mon rêve et que j'avais envie de d'aller voir tout ce qui était Malcolm X, mais aussi d'aller regarder, écouter un concert, de sortir, de, voilà. Et c'est vrai que l'aspect associatif et, et peut-être tout ce qui est un peu plus personnel, je, je je le voyais pas arriver. Et ce que j'ai trouvé en fait, en m'intégrant un peu à Harlem et en, en parlant avec des jeunes de mon âge et tout, et en me rendant compte qu'on avait des vécus similaires... C'est déjà oui, euh, ben on n'est pas on n'est pas tout seul euh, et c'est pas parce que je suis une arabe en France, c'est parce que je suis une minorité euh, quelque part. Et puis après, il y a plein de choses qui m'ont inspirée. Euh, le fait qu'aux États-Unis, il euh, ben, y a des héros noirs euh, du des civil rights, alors que on n'a pas vraiment ça en France. Donc il y a, y, a, y a un million de choses, euh, un million de questions que je me suis posées, un million de remarques que je me suis faites. Mais globalement, c'était beaucoup d'inspiration, beaucoup de confiance en moi aussi et d'espoir, en fait, sur ce qu'on pouvait faire en France avec tout ce que j'avais compris là-bas, en fait. Voilà, donc ça aurait pu m'arriver ailleurs, je pense, je sais pas, mmh. mais, c'est, mais c'était là-bas parce que j'avais envie d'y être, quoi, voilà. Quand tu reviens, donc c'est en
0: 2016 que tu mmh. décides de créer GetUp, qui est donc une euh, association qui a pour but de revaloriser les quartiers auprès du grand public, mais surtout auprès de leurs habitants, mmh. et donc de faire tout ce mmh. travail dont on parle depuis mmh. tout à l'heure, de dire La qu'en fait, euh, ouais, il n'y a pas une hiérarchie en mmh. fait des cultures ou des mmh. identités ou quoi, et que tout le monde a à sa place. À ce moment-là, GetUp, tu le fais pas à temps plein. Comment tu fais ce choix justement de faire une asso le soir et le week-end et du coup tu prends un job dans la journée Comment ça se
1: passe Comment est-ce que tu envisages ta vie professionnelle à ce moment-là En fait je me pose pas trop de questions à ce moment-là, je sais ouais. juste que j'ai envie de commencer à construire quelque chose, à faire, à essayer de partager un peu tout ce que... Bah, la chance que j'ai eue en fait, parce que c'est vrai qu'après... Après les U.S, euh, voilà, une fois que je commence à, à me lancer dans la vie active, c'est aussi le moment où on en parlait tout à l'heure. Je me dis, mais là, si je retourne à Sarcelles, et que je vais voir mes copines de collège, euh, elles sont où Elles font quoi euh, Qui a arrêté quand euh, Pourquoi moi j'ai réussi et, et, et ils ont pas eu les chances que j'ai eues Et je sentais déjà quand je partageais les photos des États-Unis ou de ce que j'y faisais une certaine culpabilité. Mmh. par rapport à bah tu vois genre tu, tu passes cette photo et tout à coup t'as un like d'un mec qui était avec toi en troisième et qui aujourd'hui euh, vient de sortir de prison euh, et qui te t'envoie un message genre franchement je suis fier de toi euh, trop stylé et tout euh, t'as changé enfin, des petits trucs qui, qui qui te font comprendre que voilà le temps il a est beaucoup passé et qu'il est qu'il s'est pas passé pareil pour tout le monde et puis toutes ces réalisations de bah, ok bah, qu'est-ce qui a fait que pourquoi, en fait, ça s'est passé comme ça? Pourquoi ces gens-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire euh, à notre échelle? Nous, on peut les rescaper, cette génération qui a réussi à faire des études ou juste trouver sa place, en fait, tout mm-hmm. simplement. Bah, pour qu'on soit pas les seuls, qu'on soit pas des, des espèces de... Des exceptions, quoi. Ouais. ouais. Et du coup, bah voilà, du coup, c'était vraiment quelque chose de un besoin en fait quand j'ai créé GetUp et je me suis pas posé la question est-ce que je veux en vivre ou pas et, et d'ailleurs je, je pense pas que je vais en vivre cette année j'étais à plein temps sur l'assaut mais pour essayer de pérenniser créer un business model qu'on puisse recruter mais je, je, veux, je veux toujours pas en vivre en fait je veux pas que ce soit je veux que ça reste bouffer d'air frais, un truc que je fais à côté sans sans contrainte, etc. Et du coup, c'est, ça s'est créé avec les moyens du bord, euh, en rentrant des, des états unis avec euh, une connexion internet à un ordinateur où j'ai mis en, en relation les petits de mon quartier à Astin avec des, des jeunes euh, aux états unis d'abord, puis après en Indonésie, puis après ailleurs, pour parler de qui ils sont, se présenter, dire ce que c'est la France pour eux, dire ce qu'ils perçoivent des autres pays, parler d'actualité, juste un espace de liberté. Mmh. Et en fait, à partir de là, il euh, y a plein de choses qui sont construites euh, ça a donné sens au premier programme qu'on a créé chez GitHub. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de cet espace de, bah, déjà de, de, de pour s'auto-définir qui je suis, ce que je représente, ce que j'aime, qui je veux être, etc. Et que ces jeunes-là, on leur laisse pas forcément le temps, déjà l'espace de le faire et puis on leur confisque un peu tout ça à la télé. Il y a une définition très précise de ce que c'est un jeune de banlieue, ouais. ce qu'il va devenir et ce qu'il peut être. Donc footballeur ou terroriste ou voilà chauffeur Uber enfin, tu connais. Ouais. Et puis ensuite il y avait aussi ce besoin de bah, de s'exprimer, de, de dire ce qu'on veut de la société, ce qu'on en pense, etc. Et puis après... Euh ben voilà, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a compris qu'on peut avoir une parole, etc., ben comment accompagner ces jeunes-là à aller jusqu'au bout de tout ça, quoi, et prendre vraiment leur place. Et pour nous, prendre sa place, il y a un million de manières de le faire, mais c'est aussi s'engager, en fait. Porter une action, créer une asso, s'engager dans une asso, ou dans un projet pro, ou... mais voilà. Être dans la proactivité par rapport à quelque chose qui nous plaît. Et du coup, ce programme qui a été construit pour les collégiens, ben, il, à... enfin, il essaye de répondre à ces besoins-là et il a une dimension très internationale parce que bah, c'est ce qui, moi, m'avait créé le déclic, justement, pour rendre compte à quel point j'étais française, à quel point j'avais ma place dans cette société. Et voilà, On essaie de, de conserver tout ça, de la formation, de l'ouverture. Et du coup, il y a un voyage d'études dans le programme pour qu'ils aillent rencontrer les jeunes avec qui ils ont échangé tout au long du programme de 4 mois sur Skype. Et qui puissent porter avec eux des projets sur place dans un pays européen. Donc voilà, c'est le premier programme qu'on a lancé avec github Et euh, donc c'est 93 Express. 93 c'est ça, Express. Et c'était vraiment le fruit d'un d'un besoin profond de faire quelque chose pour euh, pour ouvrir ces jeunes à à leur faire comprendre qu'ils ont vraiment une place dans cette société et leur donner le, le maximum d'outils pour pour y arriver
0: c'est jouer le rôle de non je peux pas dire de parents mais en tout cas de personnes qui te donnent confiance en toi. Mmh. Enfin ce qui en fait toi l'environnement que tu as eu qui a fait que tu as pu avoir ce parcours
1: c'est aussi l'offrir à ceux qui l'ont pas euh, pas forcément. C'est ça c'est c'est euh, le prof qui va te prendre à la fin de la ouais. classe et qui va te dire mmh. euh, écoute, euh, je sais que tu vois pas le bout maintenant mais mmh. les efforts que tu vas faire maintenant ça va payer. Euh, c'est la rencontre euh, avec un entrepreneur euh, qui parle le wolof comme toi ou qui, ou qui dont la maman a la même histoire que la tienne et qui t'explique qu'il a créé sa chaîne de restaurant euh, et, et que tu peux le faire aussi. Euh, c'est juste savoir que il y a des dispositifs de bourse si un jour tu veux partir en stage ou en études supérieures à l'étranger, que ça existe, qu'il y a des gens qui t'attendent de l'autre côté pour t'accompagner. C'est tout ça, en fait. Euh, et puis, c'est une communauté. Euh, moi, je me souviens, il y avait un petit qui avait fait euh, l'édition 2019 euh, du 93 Express. Et on leur demande un peu ce qui les a le plus aidés. Et, euh, je me souviens, ça avait beaucoup marqué. Il m'a dit, j'avais l'impression de, pour une fois, faire partie de quelque chose, d'un groupe. D'avoir trouvé ma place quelque part. Et c'est, c'est pour moi, c'était le plus important sur ces, ces quatre mois-là. C'est de sentir que, I belong, quoi, comme ils disent les mmh. Américains. Mais que, voilà. Je, je faisais partie de quelque chose. Alors que je me sentais toujours à l'extérieur de tout. Ouais, ce sentiment de, de communauté,
0: quoi. Ouais. Une autre question que je me posais en réfléchissant à justement toutes les actions que tu mènes. Tu dois avoir les résultats et c'est hyper encourageant pour toi. Et en même temps, tu dois aussi voir la façon dont, dans les médias, la façon dont on parle de la banlieue n'évolue pas. Oui. Et ça, comment est-ce que ça joue sur ton action Est-ce que c'est parfois démoralisant Est-ce que ça te donne encore plus envie de faire Est-ce que tu sens qu'il faut aussi... Il y a une dynamique à changer pour reprendre le contrôle de, comme tu disais tout à l'heure, la façon dont on parle de la banlieue quand on en vient. Comment tu gères tout ça mmh.
1: Ben, je pense que déjà nous, on a fait un, un choix euh, sur les destinataires de, de notre action prioritaire. Ouais. Tu vois, c'est que tu peux te battre toute ta vie pour dire le traitement médiatique des quartiers populaires, des gens issus de la diversité. Tu sors des chiffres. Tu, tu fais des pétitions, tu fais des machins, et au final, euh, bon, euh, ça bouge pas, quoi. Mmh. Euh, ou tu peux essayer de travailler avec les gens qui sont des bah, sujets de toutes ces polémiques-là, et on a oublié, mais en fait, euh, si on te rappelle, on te dit toute ta vie que as un potentiel délinquant, que tout ce qu'on fait pour toi, c'est de la charité, et que voilà, tu restes à ta place, même si euh, à côté, euh, tu sais qu'il y a un problème, bah, tu vas finir par interviser tout ça. Mmh. Et en fait, nous, le choix qu'on a fait, c'est de, de travailler pour que... En fait, pour moi, y a... c'est plus fort de faire comprendre à cette jeunesse qu'il faut qu'elle se libère de, de ces discours-là, et que elle, elle soit fière de qui elle est, et qu'elle avance le plus loin possible en disant d'où elle vient, et que ça va plus changer les choses... Que vouloir convaincre Robert euh, qui regarde BFM que tu n'es pas ce que BFM dit que tu es, mmh. parce que le jour où voilà Robert arrive à te rencontrer, ben peut-être que ça va bouleverser tout ce qu'il a toujours pensé euh, de toi et, et qu'il en parlera autour de lui, tu vois, ou pas, tu vois, en vrai. Mais c'est vrai que pour moi plus de gâchis à ce que tous ces jeunes croient qu'ils n'ont pas de valeur que euh, les gens qui pensent qu'on n'en a pas tu vois tu dois Donc, choisir euh, aussi tes batailles il faut choisir ces batailles et, et les externalités positives de ce qu'on fait je pense que c'est aussi que les gens comprennent aussi remettent en question leurs leur clichés et, et ça m'est arrivé même personnellement dans les milieux dans lesquels j'ai fréquenté qu'on me dise ah je savais pas que c'est hyper désagréable à entendre mais d'un point de vue micro, tu te dis que ok ben ça fait partie du changement. On m'a dit voilà tu t'exprimes bien pour une une nana de banlieue mmh. ou ou c'est vrai que j'avais jamais rencontré quelqu'un avec cette position là sur tel débat qui était capable de formuler un argument. Je veux pas dire quel débat <rire> parce que voilà mais mais ouais et puis j'ai aussi essuyé enfin tu vois j'ai aussi réagi à pas mal de remarques. Par exemple, euh, je sais pas si tu te souviens, à un moment il y avait un attentat sur euh, sur les Champs Élysées, euh, un gars avec une bonbonne de gars, je crois, qui qui avait essayé de se faire exploser. Et euh, moi, je travaillais pas loin à l'époque, et euh, on n'avait pas le droit de sortir euh, de, de l'immeuble, etc. On était retenu à l'intérieur, et du coup, on a commencé à en parler. Il y a quelqu'un qui dit, euh, ouais, il y a un terroriste euh, qui a fait ci et ça, et il y a une nana qui dit, ben bah, non, c'est pas un terroriste, il est blanc. <rire> Qu'est-ce que je fais Est-ce que je laisse ça passer Ou est-ce que je saisis le truc pour dire euh, un terroriste, c'est quelqu'un qui commet un acte politique avec l'usage de machin. Ça n'a rien à voir avec s'il est blanc ou pas. euh, Bonjour, il y a un pays qui s'appelle Irlande. euh, Enfin, et voilà. Donc, euh, je pense que et ça, je pense que ça a plus de d'impact que euh, voilà vouloir, euh, tu vois, euh, essayer de passer à la télé et de dire. euh, Enfin, tu vois, voilà, c'est choisir ses combats, tout simplement. Il y a plein de choses qui sont systémiques, mais je crois aussi beaucoup à, à l'impact que peuvent avoir les gens individuellement autour d'eux. C'est vrai qu'il y a plein de choses, tu vois, où on se dit, euh, si tu veux vraiment changer le monde, ben, bah, tu commences par ta famille, quoi. Mm-hmm. Si t'as envie de lutter contre... Enfin, euh, tu vois, si t'es féministe et que tu veux changer les choses pour les femmes, ben, bah, tu, tu te bats dans ton couple, tu te bats avec ton, dans ta famille pour essayer de leur faire comprendre, etc. C'est, parfois, c'est organique. Donc, c'est un peu le, le choix qu'on a fait à euh, get-up. Et en tant que fondatrice de l'association,
0: qu'est-ce que tu as appris sur toi et sur tout ce dont tu parlais tout à l'heure, sur ce qui te meut, c'est l'engagement, c'est l'action Qu'est-ce que ça t'a appris
1: de, de créer cet asso? Ça m'a appris un million de trucs. Ça m'a appris euh, l'humilité déjà, mm-hmm. beaucoup. Et tu peux rien faire tout seul en fait. Tu as toujours besoin de, que de l'autre côté, on te fasse confiance. Que ton équipe te fasse confiance. T'es toujours dans la remise en question. Il faut qu'y... surtout dans l'associatif quand les gens autour de toi sont des bénévoles et qui te doivent rien et qui sont là juste pour la cause en fait. Il faut tout le temps être à la hauteur de leur confiance du temps qu'ils passent sur le projet. Et ça c'est un, un truc qui m'a beaucoup marqué en fait. Et une des choses dans la desquels je suis le plus fier avec GetUp c'est bien sûr ce qu'on fait sur le terrain est-ce qu'on essaie de changer auprès des jeunes et tout mais c'est les gens qui m'ont fait confiance et qui sont venus frapper à la porte de GetUp et qui ont dit je veux aider j'adore ce que vous faites est-ce que je peux est-ce que je peux m'engager et le fait que personne soit jamais parti de l'assaut fâché ou parce qu'il y a eu un problème de, de vision ou... Voilà, c'est juste, un moment, bah, la vie, elle, les gens, ils avancent, ils ont, ils ont de nouveaux projets, ils ont, ils se marient, ils ont des enfants. Il y a eu un mariage dans Ghetto, d'ailleurs. Et ils se sont mariés. Je me suis dit, bah, ils vont rester dans Ghetto toute leur vie. Et au final, ils se sont mariés juste après. Ils étaient plus bénévoles. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, c'est la vie, c'est quoi, vie, ouais. Et, euh, mais au moins, euh, voilà, c'était un bon moment, et ça, voilà, ça a permis à des gens de, et, euh, ouais l'humilité et c'est par exemple un truc tout bête mais avant euh, au tout début de de GitHub, euh, j'avais aucun problème à parler euh, de ce qu'on faisait genre je voulais tout le temps euh, voilà mettre en avant ce qu'on faisait etc et plus le temps passe plus pour moi prendre la parole etc c'est je suis beaucoup plus prudente par rapport à ça Mmh. parce que je me rends compte que OK on fait des choses mais j'ai plein de gens qui font plein d'autres choses et puis euh, à chaque fois que je vais prendre la parole pour parler de ce qu'on fait, il faut que je sois extrêmement prudente, que je calcule tous mes mots parce que je parle d'un travail qu'on a fait à 15 à 20 à 30 et que je peux pas me permettre de euh, tu vois plein plein de trucs que j'imaginais pas apprendre mmh. euh ou que j'im- j'imaginais pas réaliser. Et après, bien sûr, tu apprends à gérer ton temps, à gérer tes priorités, à gérer un rendez-vous avec quelqu'un que t'aurais jamais pensé à rencontrer, à pitcher. Enfin, la vie d'entrepreneur, quoi. Mais mais euh, ouais, Et aussi des, tr- des choses très humaines aussi sur toi, ouais. Comme quoi, par exemple. <rire> euh, ben, je me suis rendu compte que j'étais pas euh, forcément euh... Bon, on va parler des choses qui sont pas euh, très positives hein je me rends compte que j'étais genre euh, je passais trop bien à l'écran <rire> mais plutôt euh, que j'avais vraiment du mal à faire confiance mm-hmm. ça c'est euh, la la grande leçon euh, la grande leçon de de cette aventure c'est qu'il y a plein de gens parce qu'en fait quand tu fais quelque chose il y a des gens qui veulent t'aider il y a des gens qui veulent et en fait j'avais énormément de mal à à, à travailler en partenariat ou au début, parce que j'ai, j'ai du mal à faire confiance aux gens, j'ai du mal à... Et puis... Euh, Est-ce a... que tu comptes beaucoup sur toi que je compte beaucoup sur moi, mais parce que j'ai aussi beaucoup été déçue et que mmh. du coup, ça fait aussi... Enfin, tu vois, ouais, la ouais, dissociation, ça. c'est aussi ouais. de se dire « Ok, il y a toi, il y a le reste du monde ouais. et c'est toi la priorité, et voilà. » Et à part deux, trois exceptions, ta mère, ton père, machin, tu passes avant et, et voilà. Et tout le reste te glisse dessus. Et en fait, bah, je, je j'ai réappris à travailler avec des gens que je connaissais pas, à faire confiance, à maintenir des partenariats, et du coup, ça m'a aussi appris à, à redonner de la valeur à, à l'amitié. Ça, ça, chamboulé plein de trucs aussi dans ma perception d'un couple. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment euh, une belle expérience, qui s'est parfois fait un peu dans la dans la douleur, hein, mais c'est une aventure autant entrepreneuriale qu'humaine en fait. Cette année, en, donc 2020, tu seras aussi à 100% sur le get up. Non, j'aimerais bien euh, reprendre un peu de recul mmh. pour retrouver l'inspiration et le la pertinence du début, en fait. Parce que tu vois, quand on a créé GetUp, je savais exactement pourquoi, et je savais exactement où je voulais aller. Et c'est aussi ça qui nous a permis de d'aller très vite. C'est parce que tu vois... J'avais envie qu'on puisse parler librement dans tous les euh, titres de programme. Il y a, il y a de l'argot, il y a cette volonté de s'assumer complètement, etc. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui nous a différencié pas mal et euh, qui a fait que les gens se sont vraiment identifiés, qu'ils ont commencé à venir rapidement qu'on n'ait parfois pas besoin d'expliquer par trois phrases qu'on voulait faire quand tu dis after work du, du bendo. bendo ouais. Les gens comprennent où mmh. tu veux en venir, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que quand tu, tu bah, t'es dans l'opérationnel, le partenariat, la com, même la stratégie, le lui de fond. Bah ben tu perds, tu te perds un peu dans tout ça, et, et c'est pour ça aussi que je veux pas en vivre. C'est parce que je veux garder en fait cette fougue, ce truc de se dire, il faut vraiment que ça, ça serve à quelque chose, faut vraiment que ça bouscule, faut vraiment que ça, que les gens sentent que c'est la maison, que c'est leur espace, que ça leur appartient. Et c'est vrai que c'est pour ça que pour moi 2020, je pense que je vais plus travailler sur de nouveaux projets. Euh, avec up mais aussi euh, bah, vu qu'on va pouvoir recruter maintenant pas mal, bah, me libérer un peu de tout ce qui prend de la place, euh, euh, l'admin tout ça machin, et vraiment retourner dans la, la créativité du truc et, et l'aspect aussi un peu militant en fait de ce qu'on fait et, mm-hmm. et re, faire bouger les lignes quoi. Parce que t'avais
0: pas forcément euh, en tête quand t'as créé l'association qu'il y avait euh, bien sûr l'action,
1: l'engagement, mm-hmm. l'impact mais aussi derrière toute la structure en fait. Ouais. Ça, on n'avait pas du tout euh, pensé à ça. Ouais. On, on y était allé, enfin, au début toute seule, et puis après les gens sont sont greffés. Euh, premier bénévole de l'association, ça s'appelle Abdessamad Youssfi. Il est encore, euh, il est vice-président maintenant. On s'est pas posé un million de questions, quoi. On y est allé et on s'est dit, ben, on verra ce que ça donne. Mmh. Tant que ça fait plaisir aux gens, que ça leur fait du bien, que ça leur donne des ressources, et des outils et tout. Et puis après, euh, la question elle est venue, bah, euh, ben, l'année dernière, il y a un an et demi. On s'est dit bon bah là on a trois programmes, on a plein d'ambitions mais on peut pas continuer comme ça à juste être des bénévoles et mmh. et se tuer la santé. Moi je me rappelle qu'il y avait des nuits où je me réveillais en pleine nuit. J'ai, j'ai le stress me tuait quoi parce que j'avais prévu quatre événements, je voulais que ce soit hyper pro et tout et au final bah j'ai la moitié du temps euh, il bah, y a un tel qui peut plus parce qu'il a telle obligation. Et au final, ça a retombé sur moi et c'était hyper compliqué. Et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu veux maintenant Est-ce que c'est trois ans d'une belle expérience et je sais pas, t'écris un bouquin et t'arrêtes mm-hmm. euh, Soit est-ce que tu veux que ça continue, que ça grandisse, que ça serve le maximum de gens Et dans ce cas-là, bah, tu prends un an et, et tu vois comment on peut faire ça. quoi okay. Et du coup, bah c'est ce qui s'est passé sur euh, 2019. 2019. On a vraiment essayé de, de poser les bases de... Bah, de la longévité de, de GitHub et consolider et pérenniser ce qu'on a ce qu'on a commencé à faire. Qu'est-ce que t'as comme plan pour GitHub J'aimerais vraiment que ce soit un espace euh, d'accélérateur euh, pour euh, je sais pas l'innovation sociale en, en banlieue, mais aussi euh, un espace où cette jeunesse elle peut se retrouver et, et trouver des ressources pour euh, pour accomplir ses projets. J'aimerais bien qu'on garde le ton qu'on a, que ça se perde pas, qu'on puisse euh, pouvoir parler et dire, euh, voilà donner l'espace qu'il faut à ce que cette jeunesse a à dire, à construire, etc. Et ça, j'aimerais bien que ça puisse euh, ça puisse rester parce que ce que je trouve euh, génial, c'est que sur une euh, un work du bando, par exemple, c'est, c'est les conférences qu'on organise dans les quartiers où on ramène des, des speakers qui, qui sont issus de ces territoires et qui ont un peu pulvérisé toutes les barrières ou ré- réalisé. Euh, leur ambition qui sont capables de venir inspirer cette jeunesse et dire ce qui a été difficile, mais ce qui a été une force aussi. Mais sur ces tables-là, t'as des, t'as un mec qui bosse pour, euh, sur Ariane 6 et t'as un gardien d'immeuble qui a écrit des livres et sur un autre plateau, t'as sa Traoré et l'autre, t'as le mec qui a réalisé le clip de Booba. Enfin, c'est cette richesse et, et ce ton et cette vision et, et être capable de continuer à, à retranscrire et montrer euh, bah, les mille visages euh, qu'il y a euh, dans nos quartiers et, et les mille et une possibilités euh, pour ces jeunes-là de, d'accomplir des grandes choses et de marquer leur génération. Quoi. Je sais que
0: dans plusieurs interviews, tu as pas mal parlé du fait de créer des ponts. Mmh. C'était hyper important pour toi. Comment est-ce que tu imagines justement les ponts entre euh, la banlieue et... En tout cas, entre les gens qui viennent de banlieue et les gens qui viennent pas de banlieue ouais.
1: bah, J'aimerais bien que qu'il y en ait plus, déjà, des échanges. J'aimerais ouais. bien que GitHub ça continue d'être un pont entre les gens qui sont euh, intramuros et qui aimeraient bien travailler avec des jeunes euh, de quartier populaire ou d- des personnes de quartier populaire et qui savent pas comment s'y prendre, comment présenter la chose, comment réfléchir à la chose. Parfois, il y a beaucoup de maladresse dans la manière dont ouais. les gens s- se parlent et se parce que tu... eux aussi ils projettent sur les oh, jeunes voilà, des banlieues une idée de ce qu'est le jeune des banlieues donc c'est ça donc on a travaillé avec pas mal de partenaires par exemple sur la création d'événements ce genre de choses il y a plein de choses où on a dû mettre des stops, quoi. Non, si tu dis ça comme ça, ça peut ça à du paternalisme. Exactement. Là, t'es en train de dire ce que ces gens doivent être. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui sont vraiment de l'ordre de la maladresse ou de déconstruire aussi euh, les, les préjugés. Et j'aimerais bien que GetUp aussi puisse permettre de changer la dynamique avec laquelle on s'adresse au quartier, tu vois, par exemple. Encore aujourd'hui, la majorité des gens qui viennent nous voir pour essayer de travailler en banlieue, ils veulent euh, partager une opportunité où ils auront genre deux places pour, euh, dans un programme pour des gens de banlieue, etc. Ou, euh, je sais pas, une session de, de pitch pour euh, trouver du taf, ce oui. genre de choses. Mm-hmm. Et c'est top et tout, c'est génial. Enfin, le, le, les taux dans, de chômage dans l'équipe QPV c'est, c'est énorme. C'est deux fois la moyenne nationale. Enfin, il y a, y a des vrais problèmes. Mais j'aimerais bien aussi qu'à un moment donné, on vienne voir ces jeunes-là pour qu'ils apportent ce qu'ils ont apporté, qu'on leur dise « voilà, je sais pas euh, ». Euh, dans le futur du travail, euh, c'est un truc qui s'appelle Future Work, on leur parle jamais de ça. Euh, pour vous, c'est quoi la mobilité de demain ou j'en sais rien, parce que on en parlait tout à l'heure ouais. aussi. On travaille sur des sujets spécifiques, toi les femmes euh, qui portent des projets, moi les, l'engagement dans les, les jeunes de, de banlieue et la, leur revalorisation. C'est des sujets qui ont l'air très, euh, qui ont l'air d'être, ouais, des épiphénomènes, des, euh, des trucs hyper précis, mais en fait euh, non, on est au cœur de plein de choses en fait. Quand tu essayes de travailler sur la question de l'émancipation des femmes ou de l'émancipation des jeunes de, de quartier, il y a plein de questions qui se posent en fait. Ne serait-ce que si tu prends la question de l'insertion pro, quand tu veux euh, euh, essayer de comprendre pourquoi un jeune et ça fait 3 ans qu'il est au chômage, il n'arrive pas à trouver du boulot bah bien sûr t'as les préjugés bien sûr t'as la confiance en, en soi t'as aussi les transports, t'as le logement t'as la question bah, du coup de pourquoi il a pas les codes alors que les autres les ont bah, tu te poses la question de l'école et en fait on est sur des sujets qui ont, n'en ont pas l'air mais qui sont hyper transverses et ces jeunes qui vivent euh, toutes ces choses là on le disait tout à l'heure, vivre en banlieue, grandir en banlieue, c'est voir ouais. des choses que les gens ne voient pas, mais c'est des choses qui sont utiles pour tout le monde en fait. Et c'est pour ça que chez nous, chez Getup, on pense que si on arrive à, à armer ces jeunes-là, à leur donner les, les, les outils, les réseaux, l'ambition, la confiance en eux, ben bien sûr ils vont réussir à trouver du boulot, ils vont réussir à... Mais ils vont surtout enrichir la société de, ouais. de, de plein de choses que les gens ne voient pas en fait. Et voilà, c'est peut-être aussi ça qu'on aimerait faire avec euh, avec Getup, réussir à, à convaincre les gens de ça, en fait. En fait aussi peut-être rassembler du coup des gens
0: d'horizons différents, mais sur des sujets qui touchent à tout le monde, comme tu disais, ouais. comme euh, les transports, la ville, construire la ville, ouais. euh, l'écologie, ouais, enfin qui sont aussi absolument. des questions. Qui... Et
1: il y a plein de débats euh, de, de de société de, de société quoi. qui ouais. qui en fait euh, se passe en banlieue. Parce que tu vois par exemple toutes les les nouveaux campus d'entreprise, euh, les nouveaux gros projets. Euh, ça se passe dans le Grand Paris, ça se passe pas Rue de Rivoli, tu <rire> vois. <rire> ça se passe euh, à la pleine stade de France, ça se passe de l'autre côté du périph, là où il y a encore des espaces, il y a encore des espaces verts aussi. Il y a plein de projets qui qui sont en train de, de déboiser ce genre de choses. Et la question du développement durable, ben, c'est manger bio et tout, mais c'est aussi euh, ben, aller préserver euh, ces espaces-là dans nos quartiers, quoi, dans nos, dans nos banlieues. Euh, voilà tout simplement on est le centre du monde en fait <rire> j'aime bien dire ça <rire> en fait la personne la plus en marge bah c'est la c'est le centre du monde c'est ça qui, qui concentre un peu tout donc en fait la femme euh, <rire> je sais tu peins le truc à femme noire handicapée qui vit au fin fond de bah en fait c'est c'est à elle qu'il faut parler mmh. c'est elle qui sait tout qui quoi. concentre voilà, tous les sujets
0: <rire> pour aller vers la fin de notre conversation est-ce que tu tu veux bien partager Quelque chose qui t'a inspiré récemment, quelque chose qui te, que t'aimerais justement partager avec toutes celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit une lecture, un film, une rencontre, un programme, peu importe.
1: Parce que moi, plein de choses, tu vois, là, par exemple, en préparant cette, ce podcast, je suis allée écouter aussi beaucoup ce que, ce que t'as fait. Et je pense, euh, ben bien sûr, à l'écouter Génération XX, euh, <rire> euh, je pense plonger dans les sujets dans lesquels on, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Genre, euh, si tu sais que à chaque fois que tu parles de euh, de telle expérience ou de tel sujet, ça vibre un peu, tu sens qu'il y a quelque chose, Elle est creuser ça, quoi il y a des podcasts de plein de choses maintenant il y a des il y a des articles il y a des documentaires il y a des ressources incroyables sur sur les réseaux sociaux mais ça peut aussi être reconnecté avec euh, avec une passion avec un truc que tu fais qui te fait sentir bien et complète tu vois et moi par exemple euh, c'est le chant en fait mmh. Moi j'étais trop passionnée de chant quand j'étais euh, quand j'étais euh, toute petite et j'ai commencé à, à chanter dans une chorale à l'époque à Sarcelles, j'étais au conservatoire donc je, j'apprenais à jouer de la guitare et tout. Et à un moment ça devenait trop prenant et ça devenait trop... Euh, ça me déconcentrait de tout et je me souviens que mes parents m'avaient dit « Écoute, euh, quand je leur ai dit que je voulais être chanteuse, euh, <rire> euh, ils m'ont dit « Écoute, tu fais ton bac plus 5 et euh, tu <rire> leur parles de ça ?» Parce que euh, non parce que, en plus, les chanteuses que je chantais, ça n'était pas forcément du goût de, de mes parents. Et c'est vrai que ça a toujours été hyper enfoui en moi. Et à chaque fois que je voyais quelqu'un chanter, ou que il y a des trucs que je supportais plus, genre, je pouvais pas regarder The Voice, ce genre de choses. parce que, à ça, me, ah ouais, parce que ça me ramenait à, à cette... Enfin, tu vois, à cette ouais, à ce truc que tu n'avais pas tout, exploité, et, quoi. Très et marrant. du coup, ben, depuis, euh, depuis un an et demi, là, j'ai repris le chant... Mm-hmm c'est encore très dur tu vois de chanter devant des gens et tout mais euh, mais j'ai vraiment l'impression de de me reconnecter à moi et de de grandir et la dernière scène que j'ai faite c'était la semaine dernière mm-hmm. dans le cadre d'un truc qui s'appelle the more factory ils organisent des lost jams tous les mois à Paris euh, où t'es sur scène devant une trentaine de personnes ça reste intimiste
0: mm-hmm.
1: et euh, tu prépares des chansons et tu les chantes et voilà et ça me ça me rend heureuse quoi ça me je trouve que tout le monde devrait avoir son petit euh, son petit moment de plaisir, euh, je sais pas, peindre, coudre, chanter, euh, lire. Euh, je sais pas, juste euh, voilà, être euh, accepter tous les et embrasser tous les tous les trucs qui font qui tu es quoi. Donc ce serait mon conseil pour 2020. Je sais pas c'est quoi toi si. Euh. <rire>
0: Moi j'adore ce conseil, je, je j'adore, je prends. Merci beaucoup Inès. À, à très
1: vite. À très vite.
0: Un grand merci à Inès d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé son parcours. Pour suivre son actualité et celle de GetUp, rendez-vous sur les réseaux sociaux, je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour retrouver toutes les informations sur Génération XX, vous pouvez vous rendre sur le site générationxx.fr tout simplement. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.